0: En la farándula y yo soy Laura Río. Y oye, ojalá te quedes un ratito por aquí. Hey, ¿qué tal? Te cuento que lo de hoy es media hora de charlita con un viejo amigo. Él es escritor y acaba de publicar su primera novela, su tercer libro, Amor y ruinas en memoria de la mentira. Hablamos de este libro y mucho más, ¿a que sí? Bienvenido a la farándula, querido Rubén de Marina.
1: Hola, muy buenas, Laura. Un placer, estoy encantado, la verdad. ¿Qué tal? Madre
0: mía, qué alegría, cuántos años, muchos tiempos, muchos tiempos Rubén
1: Hombre, que nos hemos conocido hace como 13 años por lo menos, o más Más o menos Más más o menos Y no sé, ahora como 5 que no nos vemos, pero mira, estamos conectados Las redes nos, nos tienen ahí uniendo siempre, ¿no? Por comentarios que nos hacemos, nos apoyamos Pues
0: verdad, encantado,
1: es encantado estar aquí
0: Seguimos dándonos cariñitos, así es verdad
1: Hombre, vamos
0: Oye, Rubén de Marina, escritor, sí. pero yo sé de buena tinta que muchas cosas más. Y la realidad es que yo te dejé en otro punto, en otro momento, sí, claro. y en otras sí, cosas. Sí, Entonces sí. a mí me gustaría empezar la charlita esta. Sí. Un poco eh, que el punto de partida sea aquel momento en el que yo creo que nos encontramos y tal y como nos encontramos luego un poco en las vidas de cada uno, cogió un rumbo diferente. Claro. Y yo, corrígeme si me equivoco, creo que fue... Allá por 2012, sí. que tú escribías Bruxismo, que era tu primera hora de teatro, sí, 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 sí. pues yo creo que por ahí andaba la cosa. Meses antes quizás ya nos conocimos.
1: Sí, no, mira, yo te voy a, a, a colocar más en situación aún.
0: Venga, nos conocimos
1: en el 2009 uh. por Noé, que hoy en sí. día está en Granada pues con su bueno dando clase no de interpretación y su compañía. Y, y después yo escribí Brusismo 2010-2011, la estrenamos, y, y de ahí escribí Serotonina también, en una sala que había en Usera que se llama Kubrick Fabric, que, ah, sí, que arrancó allí muy bien. Y, y nada, y habíamos hecho allí Serotonina, tú habías venido y me habías hecho tu opinión y tu crítica, y fantástica, y después yo también había ido a ver tu obra... Que estabas con Cifuentes, ¿puede ser?
0: No me acuerdo, ¿qué obra? ¿No es sé el eh, tercero? Ah, que, no, Magui Cibantos, dice Sí, eh, eh, perdón, perdón
1: eh, eh, Joder, sí, me he sí, equivocado sí, sí. Es que, ¿te acuerdas que te mandé un día que tenía el, el flyer de la obra? Y salían tus dos de compañeras labios. Eso, labios Y esta compañera tuya que, es, que también ganó un par de... Que ganó un Goya, ¿no? O dos Goyas, ¿ya? De la ¿sí? encuesta la encuesta Y, sí, y nada Sería
0: Molina, Magui Cibantos y yo
1: Claro, yo vi esa obra entonces y después, y después yo me volví a Vigo porque yo había vivido en Madrid seis años y me volví a Vigo y claro, pues el contacto este visual de vernos y todo esto se perdió, pero pero bueno, las redes nos han mantenido siempre en contacto, ¿no?
0: Yo sí si he hecho la vista atrás a esa época no en la que te conocí, para mí fueron como unos años de Madrid que fueron los mejores, yo creo. claro Y fíjate que, que te relaciono a ti con un Madrid de, de barras de bar de gente que venía, gente que se iba, sí, de, sí, de teatro sí. y de puro teatro. No sé ¿qué, qué recuerdos tienes tú de aquella época.
1: Pues mira, yo Madrid eh, estaba escribiendo hace un rato sobre la presentación que voy a hacer el próximo jueves de la, de la novela aquí en Madrid y pensaba que Madrid eh, siempre te dice que te quiere por norma suele querer y después también te dice cuando te tienes que quedar o cuando te tienes que ir ahí como que te empuja. En ese momento eh, no, me estaba diciendo quédate, pelealo y me acuerdo con lo que dices tú, conocer un montón de gente tanto en bares como en, al salir de las obras de teatro, al salir de estrenos de películas, pues eso que hacías, pues pues eh, hacías conexiones con personas, acababas haciendo cursos, te planteabas proyectos, unos salían adelante, otros no, la gran mayoría no, porque al fin y al cabo son todo ilusiones nocturnas y, Total. y, ¿Y cuántas
0: ilusiones nocturnas claro, había en aquella época, madre. Claro, y
1: creaciones mentales que te haces tú, estar aquí con esta persona que acabo de conectar, le he dicho una idea y ella también me ha dicho que sí, que sería maravilloso, pero después llega la realidad de dónde ensayamos, quién lo escribe, quién lo dirige.
0: ¿Quién pone el dinero?
1: ¿Quién pone el dinero? Y ahí que yo, las dos obras que escribí, pues si es muy serotonina... ...al final y al cabo hice la, la locura esta de... ...cuando ves la película de La Lalang no ...que al final la chica se lo escribe... ...pues yo también me lo escribí... ...al final ensayábamos en el salón de casa... ...al final, es decir, hacíamos todo así... ...y a ver si tocaba la
0: campana... ...pero fíjate que yo creo... ...que, que si no fuera por esas ilusiones nocturnas que tú dices... La mitad de nosotros hubiéramos abandonado muchísimo antes, porque claro. es como que eso nos da como un empuje, tío, y un pellizco ahí de... Que te levantas al día siguiente como, ¡buah! Conocí ayer a tal persona, que de repente le ha flipado mi proyecto, no sé qué... O sea, yo vivía sí. muy de, de eso, y vamos, bueno, me sigue pasando, y tengo ya más año que un bosque, vaya... O sea,
1: que... No, pero es... Que, bueno, pero esa, esa ilusión es la auténtica potencia, ¿sabes? Que, sí. que, te, que te genera las ideas, ¿no? Es decir, cuando tú encuentras a alguien en una conversación que te das cuenta que tiene una forma de ver las cosas parecida a ti, o una idea tuya le desprende eh, una luz ¿no? Y, y empiezas a conversar, pues dices tú, para, para algo aterrizas en una ciudad como Madrid. Supongo que le pasará a la gente que aterriza en Londres y le gusta el arte dramático, o la música, o en París, o en Berlín. Es decir, hay ciertos lugares, ciertas ciudades que te van a desprender eso y donde te van a pasar esas cosas. Si vas a la defensiva, pues quédate de donde, donde vienes, porque los que ya son de Madrid ya viven con esto, al fin y al cabo los, los fraudes que te pasan después de las ilusiones, si, vives, si, ya, si ya eres de esa ciudad como es Madrid, no te duele tanto, pero los que claro. venimos de fuera tenemos la cargada, la mochila llena de ilusiones y es como voy a repartir, a abrazar a todo el mundo, voy a decir quién soy abiertamente, voy a dar ideas... Yo me di cuenta un día que dije, hostia, estoy diciendo las ideas y voy a guardármela yo un poco. ¿no? Es vale. Para mí. No, porque es verdad. Qué pena. ¿eh? Pues, que es uno verdad. lo hace
0: con toda la buena intención, ¿no? Pensando eso que se va a la, claro. a la gran ciudad y que la gente pues te va a preguntar ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿No? Y sí. por, por qué has venido. Pero en realidad es que no, no sí. pasa de todos va... los días que la gente se interese
1: yo me acuerdo de, un, de una directora de casting no, no sé decirte en, en qué curso porque claro, hicimos todos tantos cursos Laura, <risa> curso, curso de interpretación con directores, con directores de casting con actores que dan cursos con no sé qué y yo decía, bueno, la nevera está gritando, ¿sabes? Que está pasando hambre. Y claro, y era parte del juego. Evidentemente eso todo nos ha curtido, nos ha enseñado. Todo el dinero invertido, aunque a veces te haya dolido, también te ha enseñado. Pero yo me acuerdo de una directora de casting que me decía, no, eh, no puedes... Eh, Pedir perdón cuando te, cuando cuando haces el casting, ¿sabes? Tienes que ir a por todas, no existes nadie más que tú, tal, tal. Y yo decía, Usted, esto me lo tengo que trabajar porque yo... Claro. Yo me alegraba a veces porque a un compañero le podían dar el papel, ¿sabes? No pasaba nada. Yo me acuerdo que un amigo le dije un día, eh, oye, hay este casting y si quieres te puedo meter y tal, y es un perfil como, como tú y como yo. Y me acuerdo que salido del casting y me dijo, ¿Me has, me, has, me has dejado jodido. Y dije, ¿por qué? Porque yo nunca te hubiera avisado, ¿sabes? Y eso también lo aprendes, ¿no? Es decir, ese Total. mundo está ahí. Entonces, Total. Eh, es, es duro, ¿eh? Es duro cuando un amigo, sí, sí, sí. compañero, te dice eso y dices tú, cuidado, ¿sabes? Es decir, pues bueno, Madrid, toda esa amalgama y tienes que pues como un esquiador ir bajando y fun, 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 hacer un buen juego de piernas ¿no?
0: el otro día fíjate que por redes sociales casualmente no en este ratito que estás con, la, con con Instagram vi como varios anuncios de compañeras actrices que ponía una de ellas que comparte una publicación sí. se busca actor negro de ojos sí. claros que viva en Cuenca y que tenga cuatro años que tú dices claro pues no serán tantos ¿sabes? claro y luego otra igual se busca actor trans de 7 años y es como, sí, sí. qué generosos somos compartiendo esas cositas, pero qué poquitas veces compartimos oye, qué tal directora de casting busca una actriz andaluza de 35 a 40, sí, pues eso sí. no se comparte tanto, es lo que tú no, dices, ¿verdad no. que...?
1: Yo, yo también he visto anuncios de ese tipo y, y los hay... Ahí... Eh, ya te digo, en cosas muy particulares Es decir, como acabas de decir tú ¿sabes? Claro. digo yo es, No sé, es que la me Entre 25 y 55 no sale nadie Diciendo, oye, hay un castipar no sé qué Y aqu aquello a mí me dejó Me dejó alerta ¿Sabes? Me dejó alerta Y después cuando lo conté a algún amigo eh, Un amigo actor y, con y bastante conocido eh, Me decía, hombre, vamos es que esto Esta es la trinchera, olvídate ¿Sabes? Yeah. Es que aquí es el último que sale con el tambor ¿Sabes? Para que lo vean pero bueno, sí bueno, Ese Madrid todo, fue mágico. Por suerte de todo Sí, Totalmente. sí, por supuesto por supuesto
0: Total, total Y fíjate que yo sigo todavía ¿eh? En ese Madrid De alrededor de 2009 Como tú decías Con ese Rubén actor Y antes que... Estoy un poco nostálgica, Rubén No te, o sea, no sé, se no me te preocupes todo, No te preocupes Que hace mucho que nos veíamos Que te tenía ganas Y antes he dicho Yo tengo un libro Que a mí me regaló Rubén Y sé que me lo dedico Sí Y me regalaste un, un libro De Elizabeth Taylor Dedicado, Ajá. que esto, no contaré lo que pone Porque esto es una cosa que para ti, para mí Pero fíjate que hablabas de... O sea, te, lo, te digo esto porque de repente al leerlo He dicho, ostras, qué conexión sí, de Ese sí. Rubén de 2009 con estas cosas Que cuentas ahora y que creo que, uh -huh. que Están un poco ahí, que, que forman parte de tu, de tu novela y tu libro de relatos, ¿no? Y en esa dedicatoria hablabas de, Del ruido de la cabeza Hablabas <ríe> de soledad Y hablabas de oscuridad wow. Yo Creo que son tres cosas que siguen un poco no Total,
1: mm. total bueno, son tres cosas que están presentes continuamente. Creo que en todos yo las he sacado a, a la encimera y a, y a cortarla, a cortarlo como sea, a comérmelas con pan cuando cuando lo siento así. Pero es que, joder, me acuerdo ahora de ese libro, <risa> Elizabeth Taylor. Aparte yo creo que fue por ese momento cuando falleció y seguramente te lo regalé por eso. Y, y sí, son, son tres palabras con las que... Eh, Supe convivir en soledad, pero llegó un momento en el que me di cuenta que tenía que compartirlo, ¿sabes? Eh, porque al fin y al cabo, cuando empecé a leer biografías de artistas y, bueno, actores, eh, pintores, eh, escritores, capté en casi todos eh, cómo habían crecido la gran mayoría sin referentes alrededor, se habían sentido muy solos y estamos hablando de gente que he leído sus biografías que nació en los años 40 o a principios del siglo XX o el siglo anterior, ya no te digo, que ponían otros nombres para que nadie supiera quiénes yeah. eran. Y ya no digamos mujeres, vamos, eso ya era otro 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 nivel de valentía en ese aspecto. Y es verdad, esas tres palabras que me acabas de decir, seguramente en, en la en esa en ese Rubén, en ese Rubén que ahora en cambio firmo últimamente poniendo eh, de todas las ruinas brota el amor, pues pues ahí estaba mucho más oscuro y necesitaba compartirlo seguramente, y no era capaz de verbalizarlo a lo mejor contigo delante, pero sí una dedicatoria. ¿no?
0: Pero sí que es verdad que creo como que esa oscuridad ¿no? que, que... Sí. y esa soledad y no sí. lo digo como algo negativo que creo que fueran parte de ti que me parece también que hay algo de, de inspirador no en esos estados sí, sí. creo que como que fueran parte un poco de, del proceso tuyo no porque sin embargo tuve la suerte hace un año y pico así llega un paquetito a mi casa procedente de Galicia y tachán era tu segundo libro de relatos sí. que en la vida no caduca sí y ahí por supuesto también hay una dedicatoria tuya sí. y ahí ya la cosa cambia digo, uy Rubén ya es otro Rubén ¿qué pasa aquí? Sí. porque en esa dedicatoria hablas de amistad hablas de, de ser y ser de verdad.
1: Claro. Sí, ese fue... Vamos a ver, ha sido todo un proceso de búsqueda para mí, para dejar de sentir miedo porque es verdad que el, lo he sentido muchas veces es decir, hay algo que, que en las ideas que tenía o que o de las que planteaba como hablábamos antes había algo de proyector, de proyectar las cosas, pero generarlas siempre me costaba no entonces, al lograr pues sacar aquellas dos obras de teatro fue un pasito, saqué un libro de relatos llamado Bocas Cosidas, saqué el segundo La vida no caduca, y en la vida no caduca dije, hostia soy escritor eh, lo tengo dentro ¿Fue ahí
0: cuando te... sí, sí, fue ahí cuando dijiste, sí, ahora sí, sí, me lo creo
1: Sí, me lo creo, sí, sí, sí. Y, y, y la verdad es que José Antonio Municio, que escribe el prólogo de casi todos mis libros, y en el último también, es un gran amigo, eh, escritor y periodista, dio clase de cine y de todo, y él me decía siempre, tú mismo, como te has tirado, te has tirado al, al océano este, que no sabes si vas a tocar fondo o no, eh, tú mismo vas a darte cuenta cómo evolucionas como escritor, ¿sabes? Eh... Eh, te pones, eh, no es que me juzgara, más que juzgarme era como te pones eh, un, un techo tan, tan alto de exigencia, que es como debe ser, pero a veces eso a ti te priva de llegar a escribir, ¿sabes? Pero claro. tú mismo te vas a encontrar contigo mismo y sentirte que eres escritor. Y seguramente en esa, en esa dedicatoria va el Rubén que dice, esto es lo que soy, y a partir de este momento... No me puedo mentir, porque si no, ya, ¿sabes? No tiene sentido ir para atrás. Lo otro ya sé lo que era.
0: De hecho, mucho mejor, ¿no? Cuando ya uno sabe quién es y tira para adelante con lo que es y lo acepta y, y huimos de, de esta cosa de, bueno, de mentirnos, claramente, de mentirnos, vamos.
1: Bueno, es que el otro día decía en la presentación en vivo, hay, hay algo de lo que no se habla y es, nos, nos obligan a mentir. ¿Sabes? La sociedad, decimos, no, este miente, no, es que nos obligan a todos desde pequeños a mentir, porque nos, nos mienten para que no escuches, para que no oigas, es una forma de manejar una telaraña de tu personalidad, en la que la mentira está totalmente, está más poten, es más potente que la verdad, si todos dijéramos la verdad todo el rato, seguramente estaríamos solos en una esquina, entonces... Yeah. Eh, a mí, lo que, a mí lo que me pasó con eso es eso, eh, aparte de hacer terapia, es decir, mi psicóloga me ha ayudado mucho en todo, este rat, en todo este tiempo, le aconsejo a todo el mundo que una vez en la vida por lo menos pase por la terapia, y, y era el tema de qué te pasa a ti, tú quieres ser tú por ti, no por demostrarle a nadie nada, porque es que si no vas a ser un infeliz, claro. entonces, y mucha gente creo que el, el pavor que tiene... Porque hay gente talentosa que ella misma se ha juzgado y ha parado, se ha frustrado. ¿Por qué? Porque a veces creo que queremos volar muy alto, ¿sabes? Y a veces no eso está para unos pocos. Entonces, tú vuela como puedas, ¿sabes? Hazlo como quieras, pero pero que, que, que el miedo no te atrape. Porque si no, eh, imagínate, volviendo a lo que tú decías, ese Madrid maravilloso. Nosotros podríamos haber sido los dos, los dos típicos que hubiéramos vuelto a nuestras ciudades natales y odiar todo lo que tiene que ver con Madrid y el arte. Puede ser. Y decir este director que a mí no me gusta y esta película que no me gustan, que los conozco yo, que no sé qué. Y no somos así. ¿Por qué? Porque hicimos una lectura fácil. Es decir, he aprendido un montón con esta etapa de mi vida y yo tengo que hacer otra cosa que a mí me siga ilusionando a demostrar lo que soy capaz de hacer y ser. Y aquí
0: estamos. Totalmente. De hecho, la, la semana pasada con Rocío Peláez, que es actriz que estuvo uh -huh. también en La Farándula, hablábamos un poco de eso, ¿no? Que, que al final ser actor o ser actriz es una profesión. Y a veces parece que, que es nuestra vida es ser actor y ser actriz, ¿no? no Yo soy actriz no, no, no. como tú eres peluquero o tú eres profesor Claro, Entonces, claro, como, claro, claro. Y, que, y qué guay y, que, y qué suerte tenemos cuando encontramos también otras cosas que nos hacen feliz, que seguro que si claro, eh. un poquito las encontramos, que eso no quita claro, claro. Eh, que de repente una cosa supla a la otra pero sí saber convivir y sobre todo tener como esta cosita de paz y de saber que bueno que esto es una profesión y que a veces se consigue otras veces no y que bueno y que ya sabíamos dónde nos metíamos
1: hombre vamos pues que si aparte eh, tanto en las yo creo que ya en las en las en, en las escuelas o en los institutos a mí me hubieran encantado yo no, no sé qué que, que les dicen ahora por mi sobrino y así me di cuenta que mucho las cosas no han cambiado en ese aspecto pero triunfar es atreverse atreverse a ser tú a intentar buscar un camino y que después el camino no puede ser como tú cre lo, lo soñabas, lo imaginabas, como hablábamos antes que esas noches que hablabas con un chico y ibas a hacer un cortometraje en un mes y al final se caía, ¿no? pues Pero eso no te lo quita nadie porque tú has creado una idea, entonces total,
0: total. estás
1: ahí, estás despierto, eso es mágico. Si no, que tú nos y yo ahora, lo bailado, ¿eh? Claro, si no, no estaríamos aquí hablando tú y yo ahora, ¿sabes? No, no, total. Y ¿Entiendes? aparte que lo que
0: tú dices, como que yo tengo un recuerdo de toda esa época que yo podría estar hundida en la miseria igual que tú claro. y llorar amargamente de la de veces que nos han prometido, la de veces que no hemos quedado finalistas en prueba, Ajá. pero ahora sí, sí, supongo sí, que sí. será la madurez, voy a decir madurez y no lo veo como desde un lado como que, que me alegra mucho haber pasado por todo eso y, y eso y me encanta volver a Madrid recontarme con gente que fuera parte de esa, de esa vida tan mía que era ese, ese Madrid esas barras de bar y <risa> esas nocturnidades y esas cosas de teatro y me pone muy feliz tío
1: Sí, 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 sí. Bueno, ese hormiguillo que teníamos de, tienes que ir a ver esto, tienes que ir a tal, este tío es lo más, es uno nuevo que estrenó no sé cuánto.
0: Fuimos muy obedientes, lo hicimos todo todos los puñeteros cursos, eh, todas las obras de teatro, o sea, lo hemos hecho todo. ¡Qué, qué, qué claro, falta, por Dios!
1: Claro, claro, es que era así. Yo por eso me acuerdo sí, sí. que un día, eh, cuando hicimos la primera obra que había de brusismo. Eh, yo conocí a Laura en un curso de Andrés Lima y la escuché hablar cómo criticó las escenas de los compañeros y dije, hombre, esta chica podía ser la directora de mi obra, ¿no? Y, y yo se lo dije ya no, pero yo, yo siempre eh, he dirigido infantilos o títeres también, me decía Laura. Y yo, pues yo creo que deberías hacerlo y tal. Si quieres te paso el, el texto. Y me acuerdo que Andrés le dijo dirígela, este este gallego es un cabrón, es decir, te, te ha escuchado y tienes razón, ¿sabes? Es decir, hiciste la contracrítica en las escenas y, y, te ha, y te ha visto el plumero. Bueno, y ahí surgió, entonces, si no te atreves, a veces esas cosas te pasan donde te pasan. Yo en Galicia he intentado, he intentado hacer un par de obras de teatro y todo eran peros, macho. Entonces yo para mí era como, bueno, pues ya está. Es que ya cuando ya vienes de esta vorágine, cuando ah. ves esa energía eh, plomiza, en, en, en otro lugar, más pequeño sabes que va a ser más complicado que va a ser más en, en, un, en un teatro pequeñito, vale, no pasa nada pero vamos a hacerlo, y todo el rato son peros, pues dices, no es decir, a mí estas batallas ya, ya no las voy a pasar, ¿no? también te curte tanto Madrid que después total, vez, todo total. es de otro prisma, sabes las excepciones después son banales a lo de lo que te pasa en Madrid
0: y luego te ríes te
1: ríes claro, 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 lo ves venir
0: ¿tú, te has de, tú has dejado esas batallas, pero te has metido en, en otras que facilitas no son. Ahora me hablarás del tema editorial, ti, 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 sí, ti, sí, pero cuéntame un poco: Amor y Ruido en Memoria de la Mentira, que es tu tercer libro y tu primera novela.
1: Sí, mi primera novela es Amor y Ruinas. Y
0: Ay, perdón, perdón. No pasa nada. No yo, pasa yo, con el nada ruido, no. yo con el ruido tuyo.
1: <risa> ruido toda la vida. Tenía esa frase yo. Tenía yo esa frase siempre para hablar de algunos amigos Cuánto ruido tenemos, amigo Ay, la cabeza Amor y a
0: morir,
1: a, a morir ruinas, la verdad es que ha sido Pues un proyecto que empecé hace dos años eh, Y bueno, es, es algo que digo Y es verdad que me siento así Creo que es lo que mejor he escrito en mi vida, la verdad Hay un protagonista, Marco Que, de, que se da cuenta que, bueno que eso, que su vida es una mentira aunque lo tenga todo. Y bueno, en la mitad del, del, de la obra aparece otro personaje que es Ana Fedurova, que le viene a decir que huir no te sirve para nada si no haces conciencia porque lo haces o qué quieres cambiar, porque su, su vida eh, es, un, es un buen bofetón para, para Marco, para darte cuenta, te das cuenta, ¿no?, que hay gente que talentosa que lo pasa mucho peor que tú, ¿sabes? Entonces, y después en la novela, donde más he disfrutado es en los 80 personajes, por lo menos, que entran y salen y se van, ¿sabes? A veces contados por Marco, otras veces contados por Ana, eh, no sé, Marco tiene Marco trabaja en la banca y Marco tiene una particularidad. Eh, lo más Para mí, lo, mi lectura, como escritor de la novela, desde fuera es, al final, su círculo femenino, es decir, madre, maestra, hermana, eh, vecinas de su madre, eh, eh, su, su, su mujer, eh, Ana, que aparece en el medio, son los que le hacen eh, mostrar la sensibilidad que esconde con los hombres. no Y bueno, es, es un proceso, yo siempre he tenido desde Brusismo serotonina, huellas, un corto que habíamos hecho, siempre he tenido un, una búsqueda de la, de la comunicación heterosexual. ¿No? Es decir, los hombres heterosexuales, entre ellos, ¿de qué hablan? Siempre me, ha, siempre me ha parecido muy frustrante, porque desde chaval, con 20 años yo corté con mi pandilla de amigos, no corté mal, pero me di cuenta que todo era... Contaban el lunes lo que habían hecho el fin de semana como si hubieran ganado la Copa del Mundo. ¿Sabes lo que quiero decir? Ya te puedes imaginar, ¿no? Entonces, y esto y esto estamos en 2022. Esto me pasaba a mí en el año 93. Y la evolución de las conversaciones, la cosa sigue ahí. ¿Sabes? Da igual que lleven corbata, que estén en el gimnasio, que, que hablen. Es de un, de un nivel con el pecho levantado, lleno de aire, siempre como desde ahí dominando. Y, y yo siempre tuve rechazo, porque puedo aguantarlo un rato para reírme un ratito, pero que esa sea mi forma de comunicarme ante el mundo con mis amigos no puede ser. Y a Marco le pasa eso, le hace clic, porque todo el mundo, ese entorno le alaba, es un genio, pero el otro le dice, pero si tú te tocamos y te atravesamos con un dedo el corazón y la espalda y, y la nuca, es decir, tú no, tú, no, tú no eres fuerte ni eres nada. Entonces él va en busca de ese Marco que no, tiene, que no iba de fuerte, y lo ha perdido. Eso es un poco... Qué bonito que menos.
0: le hayas dado a Marcos como esas cositas como tan tuyas y tan íntimas y que las la regales un poco a todos tus lectores.
1: Sí, sí, porque básicamente, bueno, aparte de trabajar con la ficción y la autoficción y mezclarlo todo, eh, a, a Marco sí. le doy eso, es decir, una familia normal que está orgullosa de él, pero dejan, dejan de estarlo porque dicen, tío, este, se ha, este se ha convertido en un, ¿sabes? Un... En un, en un animal, un animal nocturno, pero un animal diurno de las finanzas, ¿entiendes? Y, y bueno, eh, el éxito económico, visual, de tener cochazos, tener no sé qué. Yo siempre digo que es gente que tiene que llorar mucho a solas. Tienen que ir en el coche y a veces suena una canción o algo, o escuchan a alguien en la radio y les tiene que dar unos bajones espectaculares. No me puedo creer que todo el rato puedes estar ahí arriba, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, el viaje de Marco va por ahí, ¿sabes? Y le aparece alguien en la mitad, Ana Fedurova, que es, que es, ya te digo, es, es le agita todo, le agita todo. Es la explicación de su viaje, porque la palabra, eh, al fin y al cabo, tú te puedes marchar, odio Madrid, y tú te vas de Madrid, no, me voy a Lanzarote, ¿verdad? pero o, o cuando te vayas de tu, cuando vas cuando te vas de tu pueblo, odio mi pueblo, no, si tu pueblo no tiene la culpa, ¿sabes? Es un sí. tema que tú tienes que trabajar, él ¿eh? le pasa eso, entonces él cree que huyendo, aún no sabe cómo ni hacia dónde, va a cambiar, tiene que airearse, tiene que dar pero aparece alguien en su vida que le dice, "Tú eres, tú eres un bobo, ¿sabes? Y lo que tienes es que ver para adentro de verdad, pero que pero tienes que con, tienes que decir la verdad quién eres." Y aunque eso te haga cortar con un ambiente que que a ti no te aporta ni te hace feliz porque no eres tú.
0: Qué guay cuando cuando apare cuando aparece gente que te agita y que te hace mm. así te zarandea. Claro. con cosas sencillas como, como el personaje de Ana, ¿no? a Marco, o sea relájate y sé tú o sea que no hace falta que te agiten proponiéndote no sé sí. prometiéndote las mil de la noche o sea como con cosas tan sencillas y, y, y tan humanas que a veces se nos olvidan aparezca gente que te la recuerde me parece que esa gente es la que la que tenemos que tener cerquita y a la que hay que escuchar, desde luego.
1: Claro. Bueno, yo, mira, el jueves que viene, que voy a presentar aquí en Madrid la novela, va a estar Fernanda, mi maestra, que tiene 86 años. y este Mistral, Buenos... ¿no? Sí, y viene, y, viene de, y viene de Buenos Aires pasándose unos días en Mallorca y tiene 86 años. Le ha pasado de todo en la vida. Nunca va contando sus quejas, como dice ella siempre. No, no estoy triste, pero, pero, pero no, no, estoy, no, no estoy mal. No, no, no estoy triste, no estoy triste, no estoy triste, pero no estoy bien cuando cuando le pasa algo, ¿no? Y me acuerdo Fernanda, mira tú que estudiaste interpretación, yo me acuerdo Fernanda que me conoció en clase el primer día, me hace hacer una improvisación y me dice, muy bien, muy bien, eres un soldado perfecto, me dijo, ¿sabes? Y, 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 y yo quedándome como diciendo, ¿qué querrá decir esto, no? Entonces ella me dice, no, te lo digo porque eh, ya sabemos que te mueves en el espacio y tal. tal. Ahora lo que necesitamos es que nos hagas sentir algo, ¿sabes? <risa> no, pero claro, fue fue fantástico porque al fin y al cabo
0: sí, tú claro, disciplinado era un robot correctito. Todo perfecto. Tal, tal, pero,
1: y claro, ella me dijo: Mira, hay que aflojar aquí el pechito que lo tienes muy levantadito qué y qué tal y qué cual. Y, y claro, me empezó a hurgar y me dijo, mira, vas a sufrir un poco, si quieres te quedas, y si no, no tienes ninguna necesidad. Y yo me iba para casa montones de veces, montones de veces, pensando, ¿pero tengo que pasar esto para que esta mujer me dé la caña que me da y tal? Y al final se convirtió en la maestra que nunca había tenido, que nunca nadie se había fijado en mí para decirme, tienes algo que mostrar, tienes algo que enseñar. Y me acuerdo que el último día de clase, que lo contaré el jueves y te lo adelanto aquí, porque fue algo muy bonito el último día de clase con ella después de tres años y se salían todos mis compañeros dijo Rubén vente aquí y me dice mira tienes muchas capacidades y ya sabes cómo que puedes manejarlas vale eh, puedes escribir puedes eh, interpretar yo te veo pero hay una cosa que no sabemos si la vas a poder manejar y es tener suerte o no tenerla sabes claro entonces que eso no te frustre continúa haciendo Total. lo que te gusta al nivel que puedas hazlo vale y aquí estoy
0: <risa> y la sí. farándula
1: en la farándula con Lau.
0: Sí, Rubencito.
1: ¿A qué me decís?
0: Y no, dejá de hacerte el gallego, llevas media hora hacerte el gallego y creo que nuestra audiencia no se merece esta farsa, ¿no? no sé
1: qué ¿Viste cómo somos? Yo cuando llegué a Madrid o Buenos Aires, eh, no sabés <risa> lo que fue. Mi familia decía, no volvés más. Y acá, estoy, acá sigo, ¿entendés? Eh, ¿Cuántas veces hablamos tú yo argentino? Eh? Así. ¿eh? Sí. <risa> Qué bien lo con pasaba. Con
0: audios compartidos, haciendo el... el ¡Estás acto?
1: llegando, boludo! ¿Dónde estás, nena? trabajas en el sí, hotel esperando. hoy? ¿eh?
0: ¡Ay, sí, que <risa> recuerdo! Llevo cuatro vermuses esperándote, pelotudo. ¿Vas a aparecer? Y no sé, Rubencito. Lo haces re bien, ¿eh?
1: Sí, 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 bueno. Ahí, ahí, ahí. Cuando estuve en Buenos Aires me di cuenta que no lo hacía mal. Lo que pasa es que no me atrevía con ellos porque me estaban cortando todo el rato, ¿sabes? ¿eh? ¡No, así no, nene! ¡Así no! ¡Olvídate! Para para estás subidito, te pensás
0: que los argentinos nada más que tienen un tonito
1: y no... Bueno, que conste que hay, hay, hay argentinos que, el, que, el, que, que los he pillado hacia, imitando así también el castellano y hay muy buenos, ¿eh? porque, claro, es que hay, hay palabras como la C y la Z que ellos no la pronuncian así como nosotros, ¿sabes? Entonces, según la zona un chico de Mendoza yo le decía el otro día, ¿eres andaluz? ¿Y él qué dices? Y yo no, no es que, Se daría loco, claro que, Claro, claro, pero lleva 15 años aquí y, y vivió en Huelva, vivió en Madrid Y tiene una mezclilla que ya se le ha ido la, el, el acento y es, Yo creo que a los únicos que no se le va el acento es a los porteños Que es como, esto es, esto es mío, ¿sabes? pero
0: Oye Rubencito, nos quedamos sin tiempo Yo no sé si querés no. decir algo antes de despedirte
1: Mira, yo quiero decir que estoy súper feliz Me ha hecho mucha ilusión hablar contigo el aprecio, el cariño y la admiración que nos deseamos es mutua. Desde que nos conocimos fue así. Eh, nada, que siga mucho tiempo la farándula, que sigas haciendo proyectos, que yo también te los sigo. Y que nada, espero que pronto puedas tener la novela, que la puedas disfrutar. El jueves me acordaré de ti mientras presento aquí en Madrid, en la librería de ocho y medio. Y esto, nada, animar a toda la gente que escucha este programa que lo siga haciendo porque eres un ser, pues, lleno de luz y una mujer excepcional no, no, es verdad es una tía extraordinaria, Laura y, y, y la, la, la. es así y Noé, y y que era tu compañera de piso y fue mi, es gran amiga mía que quiere que presente el libro en Granada
0: oye, eso te lo dije el otro día claro, eh, claro si vas a Granada, dímelo que te buscamos una presentación en Málaga seguro, seguro que habrá mucho ya abajo, ya abajo hombre, claro, ya te hace la claro, tu de Lucía claro. hombre, por Dios hombre
1: la, la idea de ir por la Andalucía con la furgoneta, con los libros, me, me, me hace lo más, ¿sabes?
0: Hombre, por favor, en vez de los melocotones <risa> metemos los libros en el camión. <risa> Yo lo veo, Rubén, yo lo veo Y si no, vale. siempre nos quedará la Madrid Hombre, claro Bueno, querido, que muchísimas gracias por regalarnos este ratito y que, vale. y que volvamos a charlar dentro de poco Y que muchísima suerte con tu novela
1: Vale, gracias Lau Un Mucho beso enorme gusto. para ti, para Farándula y, y gracias por haber contado conmigo Un besazo Te
0: mando muchos besos ¡Mua! Adiós, guapo <risa> Chao, chao, guapa <risa> ¿Qué? ¿Cómo son los gallegos? ¿A comérselo con papa y con un poquito de pulpo, no? ¿O qué? Te digo una cosa, segundo gallego de la temporada, que llevamos tres invitados, o sea, está la cosa ahí, ojito con Galicia que viene pegando fuerte. Rubén, gracias por esta charla. Y a vosotros, queridos faranduleros y faranduleras, gracias, gracias, gracias por estar aquí un día más. Nos vemos la semana que viene. Un besito grande.